0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem -Podcast mit Patrick und, und
1: Anna. Wow, wir sind äh, wieder du hast ja
0: Patrick, weil es ist äh, ja Pop-Vibes. Pop-Patrick, Pop Patrick, pa Patrick pa the Pop-Pop-Vibes. Pa ähm, ja, wir sind heute hier versammelt, um, um uns ein Spiel anzugucken. Ich, ich finde, versammelt
1: wir trifft wirklich gut, wir zwei.
0: schon ähm, einige Zeit auf Halde haben tatsächlich. Ähm, wir haben das, äh, keine Ahnung, wir haben zweimal miteinander gespielt, gell? Wir haben es nur zweimal miteinander gespielt? Dreimal? Vielleicht, mhm. weiß was ich, Zahlen halt. Ähm, es geht um ein Pub-ähnliches Setting, mit dem man versuchen muss, Bier und Geld zu erwirtschaften. Wir sprechen nämlich von die Taverne im Tavernen, im tiefen Tal, das ist plural, weil jeder Mitspieler, jede Mitspielerin bekommt einen eigenen Pub, eine Taverne.
1: Und Tal wird hier mit H geschrieben. Habe ich auch gleich mal gegoogelt, warum. Ist aber nur ein alter, eine alte Schreibweise. Also es ist einfach Die es bis Anfang des 20. Jahrhunderts gab.
0: Wow. Erste, erste
1: Fun Fact. Ich bin heute, also Informationen sind heute mein Ding. <lacht> einfach nur generell Informationen.
0: <lacht> das ist so schön. Gut.
1: Ja, genau. Ähm, Taverne im tiefen Tal ist heute unser Thema.
0: Das Thema Ternity Heute ist, ich fühle mich
1: ein greife. bisschen wie bei RTL, so viele Alliterationen. Ähm, <lacht> aber davor wollen wir so ein bisschen noch reden, was bei uns die letzten Wochen los war, weil wir jetzt leider gezwungenermaßen ähm, wochenlang nicht aufnehmen konnten, weil wir abwechselnd krank waren. Immer. Oder auch gleichzeitig. Und auch
0: also, unterschiedlichste Sachen.
1: Aber auch gleiche. Und wir haben uns nicht gegenseitig angesteckt. Es also war echt wirklich der Wurm drin. Ähm, und trotzdem sind wir ja quasi wenig zusammengekommen, um zu spielen, aber wir hatten die ein oder andere Spielerunde außerhalb unseres klassischen Spieleabends. Und das ist das ein oder andere Spiel auch dabei, das die nächsten Wochen auch hier Pod im Podcast landen wird, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das ist wahr. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil mein Mikrofon stürzt gleich ab. Oh, <lacht> Dieses scheiß Mikrofon.
1: Ihr seht schon, wir haben unsere Technik wieder voll im Griff. Die Geräusche macht jetzt gerade Patrick.
0: Das waren meine Knochen. <lacht> oh, jetzt, komm. Jetzt. Bleib doch gut, Mensch. Also, so. jetzt. Okay, ich glaube, es ist okay.
1: <lacht> Unser Anspruch. Genau, was, was kam bei mir die letzten Wochen so auf den Tisch? Viele Kinderspiele. Ja, ähm, Weil wir waren letzte Woche im Urlaub, also ähm, eine Freundin mit ihren zwei Jungs und ich mit Oscar. und dafür hatte ich das eine oder andere Spiel gekauft bzw. eine Bücherei ausgeliehen. Wir kamen leider fast überhaupt gar nicht zum Spielen, weil wir dann Magen-Darm gekriegt haben. <lacht> also äh, apropos Wurmfinden. <lacht>
0: Montezumas Rache.
1: Genau, aber zum Beispiel habe ich die Dog-Kids-Variante gekauft, weil die bei großen A im Angebot war. Und ähm, echt cool in so einer Metallbox. Cool. Äh, du hast so vier so große Puzzleteile, das ist dein Spielfeld. Du spielst auch mit Karten, aber du hast jetzt quasi so... Ähm, Pfötchen und Knochen und und alles mit Farben. Also du darfst dann quasi den blauen Knochen ablegen und dann darfst du deine Spielfigur bis zum blauen Knochen weiterziehen. Ohne Zahlen. Ähm, sehr kindergeeignet. aber ich habe es jetzt quasi noch nicht gespielt, ich hab's mir jetzt nur angeguckt. Dann habe ich ein Escape Room Spiel für Kinder gespielt. Das haben wir tatsächlich gespielt, das hatte ich aus der Bücherei ausgeliehen. Mhm. Auch spannend, da werde ich auch drüber reden die nächsten Wochen mal. Ähm... Dann habe ich auch beim großen A, da war irgendwie, habe ich eine günstige Stunde erwischt. Da waren lauter so äh, Klein- und Feinspiele, ähm, waren ziemlich reduziert. Und ähm, da habe ich voll verplant äh, abgestaubt ähm, ein. Flip and Ride, also du musst quasi Karten aufdecken, jede muss das gleiche einzeichnen und du musst so U-Bahn-Linien äh, ausfüllen. Habe ich das gesehen? Das hast du gesehen, das okay. hatte ich nämlich bei einem der äh, der wenigen Spieleabende der letzten Woche auf dem Tisch. Wir haben es aber nicht gespielt. Ich habe es im Arnet ähm, zwei, dreimal gespielt und das hört sich, es hat äh, total einfach Regeln, aber ähm, du musst schon ganz schön äh, knobeln, wie du die Karten am besten einzeichnen. Mhm. Genau. Klein und Fein ist so eine Spieleserie, auch von Schmidt spiele Passt heute zum Thema tatsächlich. Ja, das war's. Dann haben wir... Nee, schon gar nicht. Dann haben wir... Wir hatten vorgestern Spielerunde bei jemand anderem. Da haben wir mal wieder Isle of Sky gespielt. Das haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Nee. Leider, ich mag das Spiel... Nee. Naja, ich, nee. ich verliere halt immer. Ich kann es nicht gut. Dann, also äh, auch hier wurde ich letzte mit Arne zusammen. Also war wieder nicht so erfolgreich die Runde, aber eigentlich auch ein sehr cooles Spiel. Ja.
0: Ich habe tatsächlich sehr häufig Quacksaber von Quettlenburg in letzter Zeit gespielt. Oh. Das kam immer wieder vor.
1: Passt auch heute voll zum Thema. Ja, sieht so natürlich mit mir.
0: Warum? Weil ich immer gewinne.
1: Ja, ich gehe. Quacksalber bin ich tatsächlich auch
0: sehr ja, und dann habe ich es mal mit den Schwiegerleuten gespielt und Sina. Und dann hat, ähm, habe ich nicht gewonnen, dann hat Sina gewonnen tatsächlich. Aber immer wenn wir zu zweit spielen, ziehe ich die ab. Äh, und ähm, was in letzter Zeit auch immer wieder häufiger gespielt wurde, war ähm, Cascadia. Ich komme von Cascadia nicht los. Wir haben jetzt die Zusatzregeln haben wir jetzt, äh, ausprobiert. Ja, und mal. hab
1: nicht viel drüber dieses Jahr. Nee, ich mhm. ja, äh, Haben nicht. jetzt Neue released? Tiere? Ha? Neue Tiere? Äh, ich habe nicht viel drüber gesehen. Mh. Nur ein Cover, wo glaube ich Fuchs, also wieder total schön gemacht. Und es oh, heißt, cool. ich, ich google das mal. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ähm ja, äh, verstehe ich. Hatte ich auch im Urlaub dabei, weil ich dachte, okay, ähm, ich ich brauche irgendein Spiel, was ich mit ähm, was ich mit einer wenig Spielerin spielen kann und vielleicht aber auch mit den Kindern, weil ich dachte, achtjähriger Sohn. Kann das auch schon spielen? Mhm. Ähm, kurz zu der Erweiterung: Cascadia Landmarks heißt es. Und ähm, jetzt mit bis zu sechs Spielern. Boah. Mehr Wertungskarten finde ich auch gut. Obwohl das Ursprungs-Cascadia haben wir auch schon mal zu fünf gespielt. Mhm. Illegalerweise ging auch. Aber ähm, ja, genau. Und soll im Herbst kommen. Also die werden das wahrscheinlich. ah Es könnte auf so gerade Spielemesse vielleicht kommen.
0: Wenn, wenn Cosmos da auftaucht. Mhm.
1: Wäre das bloß in Stuttgart, wo die herkommen?
0: Merkwürdig. Hm. Hm.
1: Gruß an Kosmos an der Stelle. <lacht> <lacht> äh, ja, ich verstehe, warum du Cascadia so gut findest.
0: Ja. Aber hast du das mal mit Zusatzregeln gespielt? Welche Zusatzregeln meinst du? Es gibt auf der, oh, ich glaube, zwei letzten Seite. Letzten Seite von der Anleitung gibt es nochmal zehn Zusatzregeln, die man sich äh, modular aussuchen kann. Zum Beispiel, dass man Landschaften nur passend anlegen darf, was ja eigentlich kein Riesengag ist, aber ähm, wenn man mehrere von diesen Regeln kombiniert, wird das Spiel deutlich schwieriger. Man sagt in der Regel, eine dieser mhm. Zusatzregeln darf man benutzen, sollte man benutzen. Wir haben letztes Mal mit vier, mit vier ähm, gespielt, was das Ganze noch mal ein bisschen verschärft hat. Unter anderem durfte man zum Beispiel nur Sonderaktionen triggern, indem man zwei Tannenzapfen einsetzt, oder wenn man ähm, in der Auslage sich was kauft, es gibt so drei Möglichkeiten auszusuchen, was das Ganze schon deutlich, deutlich schwieriger macht. Und wir haben ohne Startplättchen gespielt. Es gibt ja dieses Dreier-Startplättchen, mhm. haben wir weggelassen. Wir haben mit zwei Blind gezogenen Feldern haben wir angefangen zu spielen. Das heißt, oh. du musst halt hoffen, dass du irgendwo die richtigen ähm, Landschaften entsprechend auch nachziehen kannst, weil sonst kannst du das einfach nicht anlegen.
1: Ja, aber wenn du zwei Blättchen, so Monoblättchen hast, ist äh, genau zwei Landschaften.
0: Zwei Landschaften oder wenn es gut läuft, vier Landschaften, aber ähm, geil. Das, das macht es deutlich schärfer.
1: Das Problem ist leider bei mir, dass Arne da nicht so ein Fan davon ist. Dem ist das, glaube ich, friedlich dieses da einfach nur hin... Obwohl ich finde... Es gibt,
0: es gibt eine ganz neue Taktikebene, wenn man ähm, tatsächlich nur drei Möglichkeiten statt vier zur Auswahl hat. Habt weil ihr das zu zweit auch gespielt? Wir haben es zu zweit gespielt, Dann es war, war Hammer. Das schnapp ich mir heute auch nicht, weil
1: Ich finde, ähm, Kaskalia geht so ein bisschen vom Spielgefühl Richtung Kartograf, Kartografin. Ja. So, Also du tüftelst für dich deine Sachen aus ähm, ähm, nur sehr friedlicher. Das ist wahr. Also, ähm, ja, ich finde es immer noch ein, ich finde es so genial, weil es so viele Sch Spieler Spielerinnengruppen, also Zielgruppen ansprechen kann. Das finde ich erstaunlich. Das hast du sonst nur mit so blöden Spielen, wie eigentlich Mensch ärgere dich nicht oder so, was ja aber keinen Spaß macht. Ja. Dog. Dog ist auch noch so ein Spiel, weil da kann auch jeder was damit anfangen. Völlig richtig. ja. Ja, voll gut. dann äh, Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, und dann äh, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wir haben ein neues äh, Rätsel, ein neues Rätselspielformat gespielt, weil du warst ja die Woche krank ja. und dann haben wir zu Drittspieleabend gemacht und dann haben wir von ähm, auch Cosmos ähm, haben wir Echoes, also quasi aus der escape krimi haben die auch eine Reihe, die heißen Echoes, wie die Exit-Spiele halt auch. Das haben wir gespielt. Äh, da kann ich schon sagen, mich hat es nicht so vom Hocker gehauen, aber es war mal eine nette, nette Abwechslung. So. Mhm. Genau.
0: Ja. <lacht>
1: ich, ich, ich kann nicht jetzt auch nicht vom mir. Mich Ex hat nicht vom, mich nicht mehr vom
0: Hocker. Ja, ha? Das ist einfach vorbei die Zeit. Ich glaube, die hatten, die hatten ihre Hochphase so Anfang Corona auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt mittlerweile. Gut, da
1: die, die also gefühlt die ersten Anbieter waren mit diesen Spielen, hat man die halt auch am Anfang gefühlt alle vier Wochen hast so ein Exit-Spiel gespielt in irgendwelche Runden. Ja, war gut, ja. war super, aber das, das ist jetzt einfach irgendwie auch rum. Genau, dann haben wir ein Escape Room verschenkt, und zwar in Reutlingen. Wir gehen ja. wieder zu Paradox an die Heike.
0: Cool, mega cool.
1: Genau, ähm, aber sie darf raussuchen welchen, und sie musste sich das errätseln. Wir haben so eine Rätselkarte gemacht und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was sie nimmt, weil wir ja, also wir haben tatsächlich auch äh, quasi zur Auswahl dieses Stadtspiel gegeben, was Parallax hat. Ja. Und ähm, also sie kann jetzt ja alles wählen, außer natürlich Prison Break, weil wir den noch gespielt haben und den einen Sherlock-Raum -Raum kann sie nicht nehmen, da muss sie diese zweite Variante nehmen, weil der Arne das ja schon... Quasi. Der würde äh,
0: da durchlaufen und kennt alles schon. Ja. ja,
1: und das ist die die Idee, war mit, ist hat sich tatsächlich einfach ein Escape Room gewünscht und dann gehen wir mit äh, Anni, Melli und Arne und ich, dann gehen wir quasi zu fünft hin, vielleicht noch zu sechst und bin ich mal sehr gespannt.
0: Cool, wir müssen berichten auf jeden Fall, wie es gelaufen ist.
1: Ja. Genau. Und vielleicht, oder vielleicht ist bis dahin auch der neue Raum fertig. Liebes Paralogs-Team. <lacht> <lacht> Bisschen Druck. Genau, also ihr seht, wir waren jetzt nicht ganz untätig, spielerisch, aber wir waren, wir haben miteinander wenig gespielt. Leider. Das stimmt. Und wir haben auch wirklich uns wenig gesehen, muss man auch sagen.
0: Wir haben sagen. Mal sehr wenig geredet. Wir haben jetzt vorher mal echt eine ganze Weile gelabert, nur mal ein paar private Sachen zu besprechen, die wir hier im Podcast natürlich nicht erwähnen, aber die viel zu privat sind. Es gibt sehr viele. Es ging sehr viel um Geschlechtsteile. Ringe. <lacht> Deswegen sprechen wir mit euch heute über das angekündigte Spiel. Wir haben heute nur ein Spiel, was wir vorstellen wollen, aber das hat es tatsächlich in sich. Es hat uns auf jeden Fall sehr begeistert und hat Potenzial, mein neues Lieblingsspiel zu werden, zumindest für eine gewisse Zeit lang.
1: Ja, <lacht> mir brauchst ich es nicht sagen. Ich muss, äh, ich muss mich als Wolfgang Warsch-Fangirl bisschen outen, weil also A finde ich den Namen. Ich überlege immer noch, ob der eigentlich erfunden ist, aber Wegen der Alliteration. Äh, und die Alliteration geht ja im, im Titel gleich weiter, Taverne im tiefen Tal. Wie, genauso wie das Spiel Quacksalber von Quecklenburg, ist auch von ihm. Ähm, aber, aber, ich habe, das war tatsächlich meine irischen Spiele von ihm. Und das war mir dann, ist mir dann auch jetzt bewusst worden. Sind diese ganz schön clever, doppelt so clever. Die
0: sind auch alle von dem.
1: Ja, The Mind ist von Ui, Ui. dem. Ähm, Genau, also das sind alles Spiele, wo du denkst, ach guck mal, äh, die kommen mir alles sehr bekannt vor. Ähm, und äh, ich liebe ja so ja so so Spiele, äh, also ich mag Würfelspiele und dieses auch so ein bisschen die Mischung aus Glück und Taktik. Und mhm. das ist ja bei ich finde sowohl bei Quacksalber als auch bei Tavernen hast du diese Elemente auch und ich finde die sind aber in einem guten Gleichgewicht. Ja. So, ich bin da nicht so, der Steffen ist da immer sehr kritisch, wenn es um Glücksmomente geht, aber ich finde es irgendwie
0: bringt es immer so ein bisschen ein Fett rein. Ich finde ich finde tatsächlich auch, dass es einfach auch unglaublich schwer ist das zu balancen. Also ja. dieses äh, wie viel Taktik kann ich da reinbringen, wie viel Glück muss dabei sein, damit die Leute es auch gerne spielen. Ja. Ja.
1: Genau. Also nochmal, ganz großes Spiel von dem Quacksalber von Quedlinburg. und mit Quax und Co nach Quettenburg, das ist die Kindervariante, die auch bombastisch gut sein soll. Ähm, das müssen wir uns, glaube ich, einfach mal für ähm, vor allem fürs Geschäft äh, anschaffen. Ähm, ja, muss ich ja sagen. Und das hat tatsächlich den, ähm, den Deutsch, äh, das war nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2022 mit Quacks und Co nach Quettenburg. Cool. Genau. Äh, was ich auch an bei allen Spielen gut finde, ähm, ist tatsächlich immer ähm, das Aussehen. Also man soll ja nicht ähm, Spiele nach ihrem Aussehen platt bewerten. Aber ich finde, mhm. es, 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 ist, es ist einfach ein Faktor, wenn du das Spiel auf dem Tisch hast. Das ist ja noch viel wichtiger. Die Packung kann auch mittelmäßig aussehen. Aber wenn du das auf dem, ähm, auf dem Tisch hast und es sieht nicht gut aus, nicht ansprechend,
0: Ah, Patricks Magen ah. verdaut sich gerade selber, also hört sich's an. schneide ihn nachher raus, brauchst ich nicht kommentieren. halt die Schnauze! Habe ich was Falsches gesagt? Ne? Ähm, Dann dreht sich der Magen um.
1: Nee, also, wenn das Spiel auf dem Tisch liegt, muss es entweder so neutral sein, dass komplett die Spielmechanik überzeugt, oder es muss einfach schön aussehen und die Spiele sehen schön aus. Es ist total schön gestaltet, du hast das also wenn du auf das Spiel drauf guckst, öffnet sich so eine Doppeltür mit so bemalten Glasfenstern und dir guckt quasi Reinhold Messner als äh, Barkeeper entgegen. Das ist wahr. Oder? Das sieht aus wie Reinhold Messner. Man sieht
0: aber nicht, ob die Zehen fehlen oder nicht.
1: Ja, das weiß man nicht. Und ein Hund liegt da und es sind in so total warme Farben gehalten. Und es zieht sich ähm, durch das Spiel durch, wobei ich sagen muss, ich finde äh, die Gestaltung außen schöner wie das... Spiel dann innen, aber auch die äh, das Spielmaterial ist sehr schön
0: gestaltet. Naja, ja. Grafisch. Grafisch, ja. So, grafisch. So, Erster Kritikpunkt.
1: Sollen wir damit gleich, sollen wir wirklich, wir oder darf ich beide, das noch Wir haben
0: beide den gleichen Kritikpunkt, also hau raus. Echt? Ja. Jetzt schon. Ich, ja. ich habe
1: noch gar nicht erklärt, was Spielmaterial ich erkläre kurz, was Spielmaterial ist und dann kommt der erste ganz große Kritikpunkt. Also, in dieser Spielschachtel, die ist ziemlich schwer, ziemlich groß, ähm, Gibt's für vier Spieler Tavernenspielplätze. Ich, das ist das Spiel. Ähm, jeder hat seine eigene Taverne und muss versuchen, die sehr gewinnbringend zu führen und Siegpunkte zu machen. Und an dieser Taverne sind mit so Puzzleteilen wie große Puzzleteile sind ähm, Anbauten dran, also ein Sitzbereich, ein Bierlager, ein Münzlager eine Geschirrstation, sage ich jetzt mal, ähm, die Bar, ähm, der Getränkelieferant und so weiter. Und ähm, man kann das Spiel modular spielen, das heißt, man kann mehr oder weniger Teile an seine äh, Taverne dranbauen und mit diesen spielen. Und leider ist es so, dass diese Teile, diese Puzzleteile, unglaublich schlecht passen.
0: <lacht> Für ein Puzzle.
1: Also ich weiß gar nicht, wie was sie da technisch gemacht haben, aber wenn du quasi, du musst die Puzzleteile, also die haben quasi eine Basisseite und du kannst die aufwerten, dazu später, dann drehst du die rum und tust die wieder einsetzen. Aber die passen dann nicht mehr. Und dann ist auch die Farbe nicht mehr ganz passend. Ähm, also das ist echt irgendwie... Äh, dann ist das ganz normales so Schichtpappe. Und dadurch, dass du diese Teile oft einfach raus,
0: rauspömpelst
1: oder reinpömpelst, also ich weiß nicht, wie lange das heben wird. Und du kannst es ja auch nicht einfach fixen, indem du, wie wenn du schlechte Karten einfach sleeves, also in Kartenhüllen reinmachst, ja, Das ja. geht ja nicht. Nee, geht nicht. Also, äh, ich weiß nicht, wie gut Schmidt äh, mit Ersatzteilservice ist, aber ich kann mir vorstellen, dass man da ordentlich nachliefern muss. Das restliche Spielmaterial, also ich sag mal, die Karten sind solide. Ähm, die Würfel sind schlecht, die sind schlecht bedruckt. <lacht> Und da muss man sagen, das Problem gibt es nicht nur bei dem Spiel. Bei der Quacksalbe von Quecklenburg Big Box ist das noch schlimmer. Da sind die Würfel so schlecht bedruckt. Also die sind nicht mal... Es gibt ja Würfel, wo quasi die Augen eingraviert sind und dann gefärbt. Und da sind die nur drauf gedruckt. Und die sind manchmal wirklich schief. Die sind nicht mittig drauf gedruckt.
0: Oh, wie traurig eigentlich. Aber es ja. ist
1: nur bei der Big Box. Bei mhm. den normalen Quacksalber-Varianten hatte ich ist mir das noch nicht aufgefallen. Und bei
0: den normalen Quacksalber gibt doch... Ach, da gibt es stimmt, tatsächlich. Ja. ja. so. Aber da ist auch nur drauf gedruckt. Da ist nicht ein, eingefräst. Ja.
1: ja. Also das ist echt schade. Ähm, der Spielplan, gut, ist ein normaler Spielplan, äh, der ist okay. Die, ähm, die anderen Spielfiguren, die Gaukler, sind auch in Ordnung. Die hat man auch nicht so oft... Irgendwie, ähm, die werden nicht so oft hin und her bewegt. Der Bierkrug, es gibt so einen Bierkrugmarker und einen Mondmarker, wo halt wandern, ha, die stecken nur so ineinander, die hätten auch ein bisschen cooler sein können. Aber okay, aber das, das Schlimme ist wirklich, sind diese Tavernenanbauteile.
0: Ja, was total schade ist, weil, also ich, ich habe zwei Kritikpunkte, was das Material angeht. Ja. Ähm, einmal ist tatsächlich die Qualität, wie du es jetzt auch schon erwähnt hast. Das andere ist für mich das Inlay. Ja, ja das es, ist Es gibt, es gibt kein Keins. Inlay. Das ist das, das, ist der Gag dahinter. Die Spiele-Parts ähm, sind alle in Plastikpäckchen verpackt.
1: Ich merke aber auch so.
0: Das ist voll schade. Ich, ich meine, ich kann verstehen, dass man da Geld sparen möchte und ich finde jetzt das Hauptspiel Taverne im tiefen Teil auch nicht so teuer. Es geht
1: ja knapp 35 bis 40 Euro gell? was ist
0: was ist auch wertig meiner ja, Meinung nach trotz ja. schlechtem Material aber das liegt tatsächlich einfach nicht am Material und nicht an der Verarbeitung warum das so wertig ist sondern einfach nur tatsächlich am Spiel aber du musst, jetzt,
1: du musst jetzt vergleichen also gut ich, wir haben jetzt nicht den Einblick aber wenn du jetzt zum Beispiel Cascadia nimmst das kostet ungefähr 30 35 Euro also einen Ticken günstiger
0: ja da aber hast halt du alles Holz.
1: äh, Holzplättchen gut du hast weniger Spielmaterial wahrscheinlich im Ganzen aber Holzplättchen und das ist einfach sauberer gearbeitet, sauberer ja. bedruckt. Ja. Ich weiß nicht, was das Problem ist bei Schmitt-Spiele, das ist einfach schade, vor allem, weil das Aussehen ist ja das eine, aber das wird irgendwann die Funktion beeinträchtigen von dem Spiel und dann das ist es schwierig. Sobald
0: man sieht, was was ist, wird das da...
1: Naja, und diese Blätter, die, die passen ja eh schon nicht mehr gescheit, diese Tabernanbauteile. Ja. Ja. Ähm, ja, also das ist ein bisschen.
0: Vielleicht liegt es einfach an der an der Menge des verarbeiteten Materials, dass man sagt, okay, man hat man geht hier auf Masse und nicht unbedingt auf ähm, Qualität, um den Preis irgendwie noch einigermaßen stabil zu halten. Weil auch wenn das Spiel 50 Euro kosten würde, ich fände immer noch angebracht, weil das ist einfach sehr viel, was man kriegt. Ja. Und man hat auch sehr lange Spaß damit. Aber das ist, ja die, die Hürde, das dann zu kaufen, ist natürlich deutlich höher. Ja. Also, zu ähm, den, zu den, zu den Hardfacts, ab zwölf Jahren, zwei bis Spie vier Spieler innen und circa 60 Minuten, was ich jetzt nicht bestätigen kann von der Spieldauer her. Zumindest was das Grundspiel angeht. Ja gut, die
1: Spieldauer ist ja eh nur so irgendwie so ein, irgend so ein komischer Mittelwert, also, ja, ja, äh,
0: Also, die explodiert meiner Meinung nach, wir sind noch nie bei einer Stunde gewesen.
1: Genau, und Schmidtspiele gibt anders finde ich bei Schmidtspiele, sehr cool, die haben hinten so ein, so ein Feld auf ihre Spiele, wo quasi die harten Fakten, was in Inhalt drin ist und dann steht da immer noch dran, Taktik 8 von 10, Glück 6 von 10, Schwierigkeit 6 von 10.
0: Das, das äh, gleicht sich auch mit dem, was auf der Erweiterung drauf steht. Ich habe gerade nochmal geguckt.
1: Ja, also ähm, würde ich sagen, könnte ich jetzt auch so mitgehen. Ja, ja. so Aber das ist finde ich immer ganz nett, weil man dann die Spiele noch mal ein bisschen mehr äh, einschätzen kann genau, also, um was geht's in dem Spiel? Jeder hat seine eigene Taverne und muss versuchen, mit einer Mischung aus Kartendeckbuilding und Würfel, Glück und Taktik, versuchen seine Taverne aufzuwerten ja. und Siegpunkte zu sammeln. Siegpunkte genau. sind das Endziel ähm, es gibt dafür die Taverne mit ihren Anbauteilen. Währungen in dem Spiel sind Bier. Und Dublonen. Bier und Dublonen. Äh, Bier brauche ich, um neue Gäste anzulocken. Gäste anzulocken heißt, ich kaufe die mir quasi, die wandern in mein Kartendeck. Und äh, Münzen brauche ich, um meine äh, Taverne aufzuwerten. Ähm, und, äh, genau, Bier kann ich auch noch nehmen, um äh, adlige anzulocken. Das sind quasi die Premium-Gäste. Die sind ganz mhm. wichtig, weil die vier Siegpunkte geben. Äh, ja, so. Ich habe äh, am Anfang in der Regel ein äh, Startdeck. Ähm, Startdeck bedeutet, ich, hab, ich kann verschiedene Gäste kaufen ähm, oder Gäste haben. Und ähm, ich kann mir aber auch in mein Kartendeck mit Geld... Gegenstände und Mitarbeiter kaufen, weil ich muss ja die Gäste irgendwie auch bewirten und den Sitzplätze bieten. Genau, weil man spielt, alle spielen gleichzeitig und arbeiten ihr Kartendeck runter. Und mein Zug ist aber vorbei, wenn ich keine Gäste mehr platzieren kann. Das ist am Anfang mit drei Sitzplätzen kann das relativ fix sein. Und in meinem Kartendeck können eben sein die Gäste, die mir ähm, in der Regel Siegpunkte und Münzen generieren, ja. Und Mitarbeiter und Gegenstände. Gegenstände sind sowas wie Tische, bzw. Stühle, also Sitzplätze. Mhm. Dann habe ich Mitarbeiter wie irgendwie die Kellnerin. Bierlieferant. Äh, Lieferant, Tellerwäscher, Tellerwäscherin. Es ist ein Tellerwäscher in dem Spiel. Äh, der kleine Bierzwerg, der mir Bier liefert. Ähm, der Bierlieferant, der mir auch Bier generiert.
0: Ähm, Kassen kann man upgraden als äh, genau das
1: sind ja, ja. aber also ich, genau.
0: genau Karten ja.
1: das heißt ähm, ich muss versuchen ähm, Ressourcen zu generieren also Geld und Bier und damit mein Kartendeck und meine Taverne aufzuwerten ja und damit da, da muss ich aber wie bei jedem Deckbuilding-Spiel, muss ich halt gucken dass ich mir mein Deck nicht vollmülle mit schlechten Karten ähm, und ich muss gucken dass ich so eine Balance finde zwischen mein Zug muss lang genug dauern, um Funktionen irgendwie in meiner Taverne Aktionen freizuschalten. Denn es ist so, jeder fängt an zu spielen, legt seine Karten hin. Also ich ziehe zum Beispiel einen Gast, den lege ich auf den Gastplatz. Dann ziehe ich eine Kellnerin, die kommt auf meinen Kellnerinnenplatz. Dann ziehe ich nochmal einen Gast. Dann ziehe ich einen Bierzwerg und dann ziehe ich nochmal einen Gast. Drei Plätze belegt, ist mein Zug vorbei.
0: Genau. Sobald dann, alle Tische voll sind, ist einfach so. durch.
1: So. Tische kann ich auch in mein Deck kaufen. Dann habe ich eben wenn ich sie ziehe, mehr Möglichkeiten, Gäste zu platzieren. Genau. Dann hat jeder drei Würfel in seiner Farbe und es gibt äh, ein Grundwürfel, ein für jeden vier Grundwürfel. Genau so. Und dann würfel ich mit diesen äh, in der Regel erstmal vier Grundwürfeln, denn diese Würfelzahlen aktivieren Karten, die ich jetzt auslegen habe, oder Funktionen in meiner Taverne. Ja. Und dann nehme ich mir zum Beispiel einen Würfel runter und dieser Würfel könnte jetzt aktivieren, dass mir ein Bier geliefert wird. Und dann gebe ich die drei Würfel weiter. Und ich kriege natürlich auch wieder drei vom anderen Spieler. Nehme mir da wieder einen Würfel runter. Damit aktiviere ich zum Beispiel einen Gast, der mir drei Münzen gibt. Mhm. So, dann platziert jeder vier vier Würfel. Und dann sind alle fertig. Und dann wird gewertet, was wird aktiviert. Und dann wird geguckt, okay, wie viel Münzen kriege ich in der Runde? Wie viel Bier kriege ich in der Runde? Und dann kann ich mir davon...
0: Wie viel Ruhm
1: bekomme ich? Genau, wenn ich das Modul dazu spiele
0: genau
1: ähm, Und mit dem Bier, wie gesagt, kann ich mir in der Regel bessere Gäste kaufen, das hat sich jetzt hart an, aber bessere Gäste heißt, die bringen mir in der Regel erstmal vielleicht gleich mal ein Boni oder sie bringen mir nachher mehr Münzen. Also ein Standardgast bringt irgendwie mir zwei Münzen. So ein besserer Gast kann mir drei, vier, fünf Münzen bringen, das ist natürlich geiler. Und mit den Münzen kann ich mir zum Beispiel eine zusätzliche Kellnerin kaufen in mein Deck. Was bringt die Kellnerin? Die bringt zum Beispiel, dass ich mit einem eigenen Würfel, also mit einem meiner Farbwürfel würfeln kann. Das heißt, ich habe einen Würfel mehr in, dieser, in der nächsten Runde, um mit dem Modul spielen. Ähm, das ist ziemlich geil gelöst, finde ich. Von ja, man kann das mit dem Modul, mit dem Modul spielen. Ähm, das ist ziemlich geil gelöst, finde ich. Du hast nämlich eine Basisausführung mit Modul 1. Da passiert genau das. Also du, du lernst quasi die Standardspielmechanik. Wie läuft es ab? und so weiter. Dann kannst du Modul 2, Modul 3, 4, 5 dazu packen. Wir sind glaube ich gleich mit allen eingestiegen, aber A hatten wir das schon gespielt und B sind wir spielerfahren. Spiel erfahren. Ähm, und die Module bringen nicht unbedingt eine zusätzliche Schwierigkeit rein. Die Regeln sind alle ziemlich einfach für diese Module, für diese Anbauteile in der Taverne. Die bringen einfach eine Komplexität rein. Also du hast mehr Strategiemöglichkeiten, um, um zum Ziel zu kommen, du musst aber auch mehr beachten. Genau. Wobei das Ganze nicht unübersichtlich wird, das finde ich klasse, weil alles an deinem Tavernenblock angedockt ist, muss man sagen. Und ähm, dann gibt es halt auch noch andere Sachen, wie du hast den Ruhm genannt, der gibt dir Boni oder es gibt dann äh, ein Modul, kannst du Unterschriften sammeln, die geben dir auch Boni, äh, Schnäpse kommen ins Spiel, Gaukler kommen ins Spiel, um deine Gäste zu unterhalten, eben auch noch Zusatzfunktionen.
0: Das heißt, je, je besser dein Deck nachher aufgebaut ist und je besser deine Würfel natürlich auch nachher fallen, das ist ja die Glücksvariante dabei, desto besser funktionieren auch Kettenreaktionen innerhalb deines Spielablaufs, ähm, der aber immer sehr strukturiert abläuft eigentlich. Ja. Alle alle spielen mehr oder weniger gleichzeitig erstmal. Ja? Ähm Alle Würfeln mit ihren vier Basiswürfeln plus die 1 bis 3 oder 0 bis 3 ähm, eigenen Würfeln, eigenen würfeln. Ähm, die darf man auch alle nur selber einsetzen, die bunten. Mhm. Ähm, aber die weißen Würfel, da darf man sich halt einen entsprechend nehmen, muss den platzieren, wo man es für richtig erachtet und gibt die restlichen drei weiter. Das macht natürlich jeder Spieler am Tisch. Sprich, jeder bekommt dann halt von seinen Nachbarn auch die Würfel und sieht ja auch schon, was die bis dahin schon gewürfelt haben. Das heißt, die Würfelergebnisse, die man sich erwürfelt, werden nicht mehr verändert, nachdem gewürfelt wurde.
1: Ja. Ja. Genau,
0: und man gibt das entsprechend weiter, darf sich dann vom äh, Tableau seines Nachbarn einen Würfel nehmen und den auch wieder platzieren, bis dann halt alle Würfel an Ort und Stelle platziert wurde. Ähm, das passiert alles mehr oder weniger gleichzeitig, abgerechnet wird dann aber einzeln, wenn es irgendwie geht.
1: Genau, ähm, das äh, auch hier finde ich sehr parallel zur Quackshalber, weil dieses ähm, aus dem Beutel ziehen und hier ist es ja, das Würfeln passiert gleichzeitig, das ist super. Dann die Wertungsphase wird natürlich, ähm, je länger man spielt, immer komplexer und länger und da hat man schon eine Downtime. Ähm, oder man sagt, okay, man vertraut halt ineinander und jeder wertet ähm, relativ gleichzeitig. Das geht natürlich auch. Das ist halt so, das kann man auch nicht umgehen. Das Spiel geht insgesamt über acht Runden und auch da, finde ich, ist es wie bei Quacksalber. Du hast einen Rundenmark und jede Runde gibt es gewisse Boni, das gibt es ja bei Quacksalber auch, das spielst glaube ich, neun Runden. Ja. Ja, gerne ja. neun Runden. Ja. Ähm, Genau, und dann hat man in der Mitte so ein kloster etwas düster gestaltet, aber ähm, da fährt quasi deine, ähm, kann deine Figur auch rumfahren. Und das ist nicht der Punktemarker. Deine Punkte sammelst du anhand von Karten. Also die Karten haben oben rechts äh, Siegpunkte, die zählt schon noch einfach durch. Sondern der Marker wandert in diesem Kloster rum und da kann der auch nochmal Boni einsammeln. Und ich finde... Wenn du weißt, was der Wolfgang Warsch für andere Spiele gemacht hat, also gerade diese Würfelspiele, ganz schön clever, doppelt so clever, dieses, ich sammle, ich, ich mache da ein Kreuz, sammel den Boni, der könnte auch wieder den Boni aktivieren. Also diese Kettenreaktion hast du in dem Spiel total geil eingewoben. Mhm. Ich finde es total spitze. Wenn du das nicht leiden kannst, dann äh, könnt ihr dich dies, dies, dieser Punkt an dem Spiel stören. Ähm... Ja, wenn du deine Taverne aufwertest, also zum Beispiel du hast am Anfang ein Standardbierlager, da kannst du zwei Bier lagern. Und äh, weil sonst verlierst du nämlich alle alle Ressourcen nach einer Runde. Kannst du aufwerten, da kannst du fünf Bier lagern. Das kostet dich Kohle. Aber die Aufwertung bringt dir nicht nur a bessere Funktion, sondern bei jeder Aufwertung darfst du einen Adligen nehmen. Und die Adligen sind geil, weil die bringen einfach zehn fette Siegpunkte. Andere Gästekarten bringen vielleicht zwei, vielleicht maximal drei. Mhm. Also weniger. Die Adligen sind das, was du am Schluss brauchst. Und das Geile ist, die nehmen auch Plätze weg in deiner Taverne, aber die setzen sich aufeinander. Genau, die
0: kannst du stacken, die wollen alle am gleichen Tisch sitzen. Wie halt Adlige so sind. Das ähm, weiß ich, eigentlich, eigentlich finde ich das irgendwie kontraindiziert. Also eigentlich denke ich eher so, Adlige sind Äthepität und glaub, wollen sie, eigentlich als, einzig, als einzige. Ich gucke mal
1: nach, ich glaube, sie erklären es in der Spielanleitung, warum also Adlige... Nicht mit dem Pöbel sitzen. Ich glaube, so ist es ja. tatsächlich. Ähm, Genau, und dann spielst du deine acht Runden runter, ähm, zählst am Schluss deine Siegpunkte in, dein, in deinem Kartendeck und wer die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Ja, und das, äh, das war's. Das ist die, das Grundspiel. Das ist das Grundspiel. Ähm, es ist Ich finde wie ich gesagt, super geil, dass du äh, man kann das locker als Semispielerfahrener auch anpassen kannst. Man kann das locker als Semi-Spielerfahrener auch mit allen Modulen spielen. Wenn man einen dabei hat, der das schon mal gespielt hat, ist das super schnell erklärt. Was auch hier, was ich wieder toll finde, also am Anfang ist so scheiße, was ist denn alles auf diesem Spielplan drauf? Aber wenn du weißt, wie das Spiel geht, erklärt sich dieser Spielplan von selbst. Ja. Weil jedes Plättchen, jede Funktion hat eine kurze Grafik drauf, wie das funktioniert. Das ist super zum Nachspiegeln. Wenn du das mal weißt, was das bedeutet ist, bei Quacksalber auch so, denkst du, also, oh Gott, was ist denn da alles drauf? Macht Gar am Schluss Problem. alles ja, Sinn. Genau. Genau. Also, ähm... Genau, und jetzt die Erweiterung, jetzt die, die ich Erweiterung. nicht
0: gespielt habe. Okay, zunächst mal zu der Erweiterung. Ähm, wir haben das Spiel einmal gespielt in unserer schönen Spielerunde ähm, und ich habe mir tatsächlich sofort die Erweiterung dazu gekauft, weil ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Jetzt habe ich es gar nicht gespielt. Ach so, ein Pech. Naja, was mir aufgefallen ist, ähm, was ganz lustig ist, wir haben wieder vier Module, die man noch zusätzlich anbauen kann. Die Module sind variabel anbaubar. Das mhm. heißt, man kann sich entscheiden, dass man nur eins spielt, man kann zwei spielen, man kann die unterschiedlich kombinieren oder halt tatsächlich auch alle vier gleichzeitig was ziemlich witzig ist, die Module haben Namen. Wir haben das Modul A, B, C und D. Das heißt, das erste heißt, das Lied vom Wein. Das zweite heißt, ein Zimmer darf sein. Das dritte ist, ein Wirt hat's fein. Das vierte, das Dorf ist mein. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen Programm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das haben sie schön geregelt.
1: Also man hat generell bei dem Ding, ähm, also... Ich, ich äh, gucke jetzt gerade noch mal auf die Anleitung vorne drauf. Da steht, also dieses Spielgefühl, dieses, man sitzt in einer Taverne, da steht dran, die Taverne im Tiefental, das Würfel, Einsatz und Kartendeck-Ausbauspiel, passt perfekt, von Wolfgang Warsch. Spielidee, die kleine Ortschaft Tiefental ist berühmt für ihre schummrigen Tavernen. Dort liegen auch die Tavernen im Tiefental. Also ich finde, dieses Tavernenthema dann da ein paar Gaukler, ich sehe schon irgendwie einen auf so einem Sag, Mittelalter. Du
0: das, das alte Spiel The Bard's Tale was? Nein. Oh, Das ist so ein uraltes Barton? RPG. richtig geil, ähm, <lacht> mit einem wahnsinnig guten Synchronsprecher, mit einem furchtbaren schottischen Akzent, aber das erinnert oh. mich so ein bisschen daran, dran, aber es ist eigentlich echt, echt cool.
1: Aber ja, ich finde dieses, dieses in Reime und diese ja. Module, so das ist, schon, äh, das ist schon urig. <lacht> äh, genau, urig ist, ist super, Ja, das, ja. das finde ich passt sehr gut.
0: Gut, wir haben vier Module, die sind alle sehr unterschiedlich, ähm, bringen nochmal alle unterschiedliche Spielinhalte mit. Wir haben zum Beispiel beim Lied vom Wein, haben wir ähm, 18 Sommelierkarten, 18 Quacksalberkarten, vier Weinkeller und acht Weinmarker. Sprich, jeder Spieler hat die Möglichkeit, sich einen Weinkeller dazu zu legen und Sommeliers anzustellen. Die Sommeliers haben die Möglichkeit, wenn man sie zieht... Ähm, Wein zur Verfügung zu stellen, damit man auch ohne die passenden Würfel die richtigen Aktionen für die Karten drehen kann. Sprich, wenn ich dann halt keine 3 gewürfelt habe, brauche aber eine 3, dann kann ich den Wein äh, dorthin legen und dann bekomme ich entsprechend auch die Dublonenzahl. Weinkeller ist im Prinzip genau der Grund dafür. Das heißt, ähm, wenn ich den Weinkeller angelegt habe, kann ich die Sommelier drauf platzieren. Das ist einfach nur das Modul, was optional dazu bei ist. Mhm. Ähm, auch den kann man upgraden. Das bringt auch... Ähm, Adlige dazu, kostet neun Dublonen. Man kann es ein bisschen günstiger machen, wenn man so sommeliers abgibt. Und es gibt auch den Quacksalber, der Quacksalber ah. hat auch unterschiedliche Funktionen. Haha, wir, wir sehen das, äh, die Parallelen darin. Ähm, man kann entweder die Sofortaktion eines Gasches triggern. Da muss man den Quacksalber zurück ähm, auf den Quacksalberstapel legen im allgemeinen Vorrat. Oder man erhält eine Dublone. Den muss man dann aber nicht zurücklegen. Man kann, also man kann halt auch den mehr oder weniger als Würfel nachher einsetzen. Er ist nicht sonderlich teuer. Ähm kann man,
1: ähm, ganz kurz, ja. ähm, kann man alle Module plus Erweiterungsmodule spielen? Oder? Ja, okay. alles
0: frei variabel. Aber gut, wahrscheinlich geil.
1: muss man da schon gucken, dass es nicht zu viel wird. Das naja, kann das kann versuchen. schon
0: sein, dass du nachher bei pro Person nachher bei 10 Minuten oh. irgendwo bist, wenn man alle irgendwie einen Überblick behalten muss. Ich glaube, wenn man alle Module spielt, dann wird es schon unübersichtlich. Ja, das glaube ich auch. Aber die unterscheiden sich halt in ihrer Art und Weise tatsächlich ziemlich ähm, eindeutig voneinander. Wie gesagt, jetzt haben wir ähm, Modul A, das Lied vom Wein. Man kriegt einen Weinkeller dazu. Das ist einfach Grundmechanik, ja. Mhm. Mit dem Weinkeller kann man halt seine Gäste besser lösen, auslösen, ähm, damit die nachher gesprächiger werden. <lacht> Modul B. Ein Zimmer darf es sein macht das ja Sinn.
1: Das Ding heißt ja auch zimmerfrei die Erweiterung.
0: Zimmerfrei, richtig, habe ich gar nicht gesagt. Aber es ist die erste Erweiterung. Ich glaube, es gibt keine zweite Erweiterung. Nein. Aktuell. Mal gucken. Die erste Erweiterung lässt hoffen auf ein zweites, auf ein zweites Päckchen. Ähm, ein Zimmer darf sein ist Programm. Natürlich. Man hat ähm, vier Gästezimmer in unterschiedlichen Farben, die man noch anlegen kann. Man hat vier Pfarrerkarten und man hat Ach, vier Isolierungsmarker im Bett. Ähm, es ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ähm, man kann die Adlige entsprechend auch an Zimmern anlegen. Die Zimmer haben unterschiedliche Möglichkeiten, etwas zu tun. Das wandert von, man kann eine Karte ähm, nach sich zurücklegen, man kann ähm, einen Geld- oder Biermarker bewegen, man kann ähm, eine Karte ähm, einen Stammgast entfernen, oder man kann unterschiedliche Dinge machen. Man kann auch diesen diesen Punktemarker, den man am Anfang hat, auf diesem Tableau, wo mhm die Siegpunkte drauf sind ja. und die Runden kann man den auch vorrücken, man muss halt entsprechend den Würfel platzieren im Großen und Ganzen ist es auch schon wir haben Modul C ein Wirt hat's fein, das ist ein bisschen abstruser weil man kann nämlich äh, einen Wirt bekommen mit der auch unterschiedliche Fähigkeiten hat die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, aber es ist eine Spielerin eine Abtissin, Historiker Baumeisterin, Braumeisterin Händler, Charmeur und Steuereintreiber mit dabei. Ähm, es kommen Schulscheine mit ins Spiel, die auch noch zusätzliche Aktionen triggern und man kann ähm, zusätzlich zu den ähm, äh, zu den Wirten, die man am Anfang schon bekommt, die auch tatsächlich den Spielfluss ähm, komplett umleiten können, also tatsächlich man bekommt eine ganz neue Spielvariante, die aber auch schon durch den Wirt ein Stück weit festgelegt wird. Mhm. Ähm, kann man noch zusätzlich die Kritiker bekommen, ähm, die als ganz normale Gästekarte zu ziehen sind. Ähm, Finde ich ein bisschen unübersichtlich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es gibt, bringt einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr viele neue Möglichkeiten mit dazu. Ähm, da wird auch empfohlen, dass man das vielleicht mit weniger Modulen noch zusätzlich mhm. spielt. Aber es ist im Großen und Ganzen einfach, man bekommt einen Wirt, der hat besondere Fähigkeiten. Und die kann man dann schon zu Beginn des Spiels, kann man die einfach nutzen. Ähm, Modul Nummer vier ist, das Dorf ist mein. Im Großen und Ganzen hat man die Möglichkeit, einen Bürgermeister zu bekommen. Wie kriegt man Bürgermeister? Es gibt Variabel drei Aufträge und drei Belohnungen. Wenn man mhm. alle drei erledigt hat, darf man sich einen Bürgermeister nehmen. Das, der Bürgermeister hat nachher die Zusatzfunktion, dass man, wenn man Bock hat, ein, ähm, einen, äh, einen Tavernenteil tatsächlich upgraden darf. Einfach um so. Also es ist der, den legt man, den deckt man auf, dann kann man einen Tavernenteil upgraden, bekommt dafür aber tatsächlich keinen Adling in dem Fall. Ähm, die Aufträge sind unterschiedlich schwierig. Ähm, jeder Spieler, jede Spielerin hat äh, die Möglichkeit, die Aufträge zu erfüllen und sobald man alle drei erfüllt hat, was bekommt sind so man Aufträge zum Beispiel? Ähm, Sage ich dir, einen Moment. Ähm, bediene alle Gäste in deiner Taverne, die nicht auf Tischausbaukarten liegen. Ja, habe ich ja, auch geguckt. Ähm, das heißt, man hat die die drei bis vier Grundtische am Anfang. Ach, du ja. musst
1: deine Gäste auf den Grundtischen bedienen. Genau, ah, okay. und zweites
0: das, das war erledigt, hast du diesen Auftrag erfüllt. Belohnung. Ah, spannend, okay. Genau. Ähm, Belohnung kann zum Beispiel sein, die große Lieferung, du darfst Weißwürfel äh, mit einer beliebigen Augenzahl auf das Lieferantenfeld legen. Den Lieferanten, mhm. -Lieferant. ja ja. Ähm, das heißt, du kannst schon mal machen. Cool. Das ist schon ziemlich geil. Das Die Modul. Aufträge sind schon ziemlich das stark. Das
1: bringt so einen kleinen Twist rein. Ich finde, manchmal reichen so kleine genau. Twists, um Sachen, um Mechaniken anders zu nutzen.
0: Wenn man Aufträge erfüllt hat, kriegt man am Schluss auch noch fünf Siegerpunkte. Wir haben bei der Erweiterung wieder... Das ist so genau schick,
1: dass du immer Siegerpunkte sagst. Auf Siegpunkte? Ich sag immer Siegpunkte. Ich sag Siegpunkte. Aber vielleicht gibt es auch beides. Siegerin aber Siegpunkte...
0: Sieg, Sieg ähm, Points. <lacht> ähm, Körper, Treffer, Tore.
1: Also, ich habe ja die Erweiterung nicht gespielt, aber ich finde, das mit den Aufträgen hört sich spannend an. Ich finde
0: die Aufträge cool. Ich finde tatsächlich auch den Weinkeller ganz praktisch. Ja ja, ja, ja,
1: Das Zimmer kann ich noch nicht so einschätzen. Das mit den, äh, mit den Zusatzleuten. Ähm, also, die,
0: die, Zimmer, die Zimmer sind ähm, ein bisschen... Geschickter, wenn du Kettenreaktionen auslösen möchtest. Mm. Das heißt, ähm, deine Adligen, die normalerweise nach einen Tisch besetzen, kannst du natürlich auch dort unterbringen, wenn du noch gar nicht so viele hast. Du kannst die Zimmerfunktion, auch soweit ich das verstanden habe, nur mit einem Adligen triggern.
1: Mm. Okay.
0: Ähm, ich glaube, bis zu zwei Adlige dürfen dann in einem Zimmer sein, was die dann machen. Ich habe Apropos Adlige,
1: ich habe nochmal nachgeguckt. Also hier steht wichtig, Adlige sind sehr gesellig und setzen sich gern gemeinsam an einen Tisch. Also
0: jeder weiter Adligen ja, kriegst
1: du auf einen anderen Adligen.
0: Gut. Ja, die legen sich gerne aufeinander. Ähm,
1: wie viel kostet die Erweiterung?
0: Äh, die Erweiterung habe ich jetzt für normalerweise oh. 10 Euro, glaube ich, gekauft. Ah.
1: Okay, aber du musst ja sagen. Kostet, es
0: die war im Angebot, es kostet normalerweise kostet es 24 Euro circa. Plus minus. Gut, es ist vom Umfang her
1: äh, vergleichbar fast mit anderen kompletten
0: Spielen, das ist schon viel, gell? Das ist schwarz. Wenn du beide kombinierst, bist du immer noch bei etwa 60 Tacken plus minus. Ähm, man kann das Grundspiel auch wunderbar ohne Erweiterung spielen, ja. das ist wirklich ein tolles Spiel gar ja. keine Frage auf jeden Fall. Ähm, wer die Taktik -Pro Problematik auf die Spitze treiben möchte, packt sich die zusätzlichen Module Ich finde
1: das Spiel halber. Quacksalber ja, Das Grundspiel ist
0: geil ähm, und bei den Erweiterungen muss man zum Beispiel sagen Spoiler Alert. dass wir in unserer Spielerunde sehr viel Spaß mit haben können, weil wir werden Taver Joker. ja, ähm also ich, ich glaube tatsächlich dass wir in unserer Spielerunde sehr viel Spaß mit haben können weil wir werden Tavernen Tief im Tiefen Tal Tavernen im Tiefen Tal werden wir noch häufig spielen, ja ähm, Oder oh, Tavernsky im tiefen Talski. Und man hat zwar, zwar schon von Anfang an, vom Grundspiel her, ähm, eine große Varianz an verschiedenen Spielabläufen, die dann nachher passieren können. Also es ist nicht so, dass man plötzlich gut in diesem Spiel wird, sondern man kann sich eine Taktik überlegen, die natürlich abhängig vom Würfelergebnis ist und auch von den Karten, die man sieht. Das heißt, für jemand, der das schon kaputt gespielt hat, müde ist und sich überlegt, ha, mh, eigentlich will ich das nicht mehr spielen, weil ich entdecke nichts Neues dabei, für den lohnt sich die Erweiterung auf jeden Fall. Ich habe es im Angebot gekauft, deswegen war das verhältnismäßig Günstig, ich finde auch 18, nee. 19 Euro finde ich ey, pff, kein großer Preis dafür.
1: Man muss ja auch sagen, wir haben für das Grundspiel nichts gezahlt. Nicht, weil wir. <lacht> naja, nee, das, nicht, ja. weil wir den mega krassen Sponsoring-Deal haben mit Schmidt-Spiele, den wir auch nehmen würden, liebe Schmidt-Spiele, Leute. Ja, nur
0: wenn ihr einen übrig habt. Also, ja.
1: <lacht> würden wir auch äh, nehmen. Ähm, nein, wir haben tatsächlich, es gibt einen äh, anderen Podcast von den Board Game Monkeys und die haben. Äh, Jubiläum gefeiert.
0: Ach, haben ein bisschen Spiele verloren? Wochenlang,
1: das war der Wahnsinn. Und ähm, dann, wo, wir wollten uns eh tavern im Tiefental zulegen, wir beide. Ja. Und dann habe ich da mitgemacht und es wurde verlost Quacksalber und äh, Tavern im Tiefental. Es war das, das Mitspiele-Paket Und ich habe tatsächlich gewonnen. Danke. Woohoo. Und ähm, das war echt super mega. Und dann hast du dir quasi die Erweiterung gekauft. Genau, also, weil
0: wir eh zusammen spielen, von dem haben wir gesagt, wir legen das jetzt
1: Also super. vielen Dank nochmal an die Boardgame Monkeys, sehr geile Idee. Ähm, auch eine Podcast-Empfehlung von uns könnt ihr sehr gern anhören. Ja.
0: Ist auch äh, nochmal
1: cool. Genau. Ähm, nochmal ein kleines Fazit.
0: Fa Fazit für mich, kurz zum, zum zur, Erweiterung, zur Erweiterung, weil es schneller geht. Ähm. Ich finde die Inhalte cool, ich bin echt gespannt, wie sich das spielen lässt, auch wie sich das ähm, nachher kombinieren lässt mit den Basismodulen. Inlay, mal wieder keins drin, fand ich echt schade, aber das ist klar, dass wenn beim Basisspiel nichts drin ist, dass dann beim äh, bei der Erweiterung auch nichts mit drin ist. Spielmaterial ja. von der Qualität her genau das gleiche. Ideentechnisch, cool, passt mhm. alles zum Barsetting, ähm, die Illustrationen sind schön. Ähm... Es ist sehr, sehr ansprechend gestaltet, ist auch verständlich gestaltet. Es ist zu jedem Furz, der da drin ist, ist, eine kleine Erklärung mit dabei. Man kann also eigentlich nichts falsch machen. Es ist bloß sehr schwierig, das in äh, so einer kurzen Zeit und mit diesem Format alles runterzudampfen.
1: Ja, gut, ich meine, ähm, das ist ja auch nicht unser Ziel, eine komplette Regelanleitung hier im Podcast zu geben, genau. sondern einfach einen, eine guten, einen guten Eindruck zu geben und eine Empfehlung. Ähm, Apropos Inlay, ich habe ja, das war auch Thema bei mir die letzten Wochen, es gibt ja verschiedene Anbieter, um sich Inlays zu kaufen. Es gibt Inlays, die man sich selber zusammenbastelt, also sind einfach so Pub-Inlays, ja. die tut man so zusammenstecken. Dann gibt's es inlays die sind brutal geil. Dann gibt es 3D-Druck-Inlays und ich hatte das Ding bei, als ich mir die Quacksalber Big Box gekauft ab kurz vor Weihnachten, weil das ist eine Materialflut, Du bist halt, mich hat das auch immer genervt, dass du so lange auf- und abbauen musst für ein Spiel, was ja
0: relativ halt, schnell vorbei ist. So. Ja.
1: Und dann habe ich A, angefangen, mir Inlays selber zu basteln, mhm. aus so ähm, starkem Papier und dann gecuttet. Und das gibt es auch online, also es gibt einfach Bastelanleitungen und mit Cuttermesser und geklebt und bin schier verrückt geworden und war damit nicht zufrieden. Dann habe ich mir überlegt, ich hau Toni an, ein Kumpel von mir, der einen 3D-Drucker hat, dass er mir so 3D-Druck, also so Inlays bastelt. Und dann war ich im, ich sag's jetzt im vollen Namen, es ist keine Werbung beim Teddy und lauf in so ein Regal rein und denke mir so, huch, was ist denn das? Jetzt haben die so kleine Boxen, also ich habe jetzt die genommen, die so rechts und links so einen Hängel haben, wo du quasi den Deckel damit so festmachst. Mhm. Und was sind das für Boxen? Das sind vielleicht... 10 auf 5 cm, 5 cm hoch. Ja. Drei Stück für 2 Euro.
0: Hast du so. halt einen nachher, ja? Ich
1: habe da den, einmal das Regal mitgenommen und die gibt es aber auch noch in breiter und flacher, Da passen wunderbar normal große Spielkarten rein und habe damit jetzt mein Quacksalber bestückt. Und, mein Tavern im tiefen Tal, es musste dieses Inlay, das wirklich schön gestaltete In Innenbox-Inlay, musste weichen, weil es hat nicht mehr gepasst vom Platz. Aber jetzt zum Beispiel bei Quacks habe, stelle ich mit diesen ganzen Zutaten, stelle ich die box auf den Tisch, mache den Deckel runter, fertig. Paar Ein äh, paar Blaschetütchen habe ich immer noch drin, aber... Ähm das hat's so vereinfacht.
0: Dieser Trend gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Aber das haben alle Spiele. Ja, ich, weil weiß, ich weiß. Wenn hatte Mal ein Spiel, wo mit einem
0: guten Inlay. Oh. Huh. Dominion. Ja, das Dominion ist, ist fett. Das stimmt. Das, das stimmt. Du recht. Dominion ist gut gemacht. Ja, aber aber dennoch, ich, das ist ja also zumindest meiner Meinung nach ähm, gibt es gibt's einen gewissen Trend, dass man immer weiter weg von einem von einem gut designten, clever optimierten Inlay geht. Ist natürlich ein Kostenpunkt, das verstehe ich, ja. Ich verstehe das wirklich. Aber dass es ja mittlerweile so eine Parallel, ähm, Gesellschaft, ein Parallel, ja. Parallelmarkt gibt, um Inlays zu kaufen, die nachher genauso viel kosten wie das Spiel, das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich meine, klar, die Spielehersteller könnten das ja auch entsprechend selber produzieren und sagen, hier, bitteschön, wir verkaufen auch ein Inlay für 10 Euro extra. Fände ich aber frech. Ich mhm. finde, das gehört in ein Spiel mit rein.
1: Ja. Tja, schade.
0: Ja, was mich machen, geht. Was will
1: ich machen? <lacht> ähm, sollen wir mal nochmal mit den Kritikpunkten äh, weitermachen und dann äh, mit dem Positiven aufhören?
0: Ich habe gar nicht mehr so viel Kritikpunkte, aber du darfst gerne weitermachen. Okay. Ja.
1: Was mich ein bisschen nervt, ist, ähm das ist mir jetzt nämlich auch schon ein, zwei passiert, dein Bier und dein Ruhm und deine Münzen hast du ja einen kleinen Holzwürfel. Ja schön gestaltet, auch schon das farbliche, also sie hätten nicht viel... Hex, kein, Hexen. kein Hexenwerk, so. <lacht> Passt farblich, aber es hatten wir auch schon das farblich. also sie hätten nicht viel falsch machen können, haben sie auch nicht. Jetzt wurstelst du ja viel auf deinem Tavernenspielplan rum da das Modul rumdrehen, da eine Karte hin, ja. und es verrutscht dir ja einfach. Dies, ja. dieser Marker rutscht dir und du weißt es nicht mehr unbedingt, was du hattest. Weil ja so, also zumindest wenn du so Runde 6, 7, 8 spielst,
0: passiert ja so viel. Ja, du bist schon auch einfach ungeschickt, muss man dazu wissen. Ja. ja
1: Zwei linke Hände und so. Nein, aber also mir ist es passiert, dann dann will ich irgendeine Karte hinlegen, und dann ich so, oh fuck, lag der jetzt auf zwei oder auf ein Bier? So. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie entweder ähm, kleine äh, Tokens oder einfach äh, Tokens. Ja.
0: Weniger Angriffsfläche, um etwas zu verschieben.
1: Ja, deine. Genau. Das die fünf Goldmünzen aufeinander liegen oder nebeneinander, du weißt einfach, das sind deine. Genau. Das ähm, das hätte ich schön gefunden. Das Design von dem Klosch, klar, das, das hatten wir jetzt schon. Ähm, dann gefällt mir das Design von dem Klosterding nicht ganz. Es ist halt ziemlich dunkel. Das hätte, er steht nämlich dran. Auch... Von der Erkennbarkeit nicht ganz optimal ist, muss mhm. man sagen, weil es steht nämlich dran, wenn du quasi, keine Ahnung, das ist wie finde den die, Tisch die, die im Basisspiel, sollst du das auf die Winterseite drehen? Ja, das ist wie finde die, die zehn Unterschiede, das Bild, weil du musst schon mal erkennen, was ist denn die Winterseite. Okay. Die Schneedecke ist auf diesem Kloster drauf, aber ja. Okay. Bildersuche ist auch noch mit dabei im Spiel. Toll. Denkt. Ja. Also. Das hätten sie vielleicht ein bisschen anders machen können. Das war, was sind so meine Kritikpunkte?
0: Die großen zwei Punkte. Die eigentlich schon durch. Ja? Was hält dich an diesem Spiel? Was findest du so cool dran? Was, ah, ist der, was sind die großen zwei Punkte?
1: Würfel. Ich mag Würfel, Würfelspiele und Kettenreaktion mit dem Deckbuilding. Aber ja, bei den anderen, ganz anderen Wolfgang warspielen und die Kombi mit dem Deckbuilding.
0: Finde ja, ich. Ja, das ist einfach, einfach eine geile Kombi. Ja, ich, ich dachte, äh, wegen meinen Punkten nur zustimmen. ich <lacht> bin auch meine, meine beiden Bin Applinge du gespannt und sind. geguckt hast, was du jetzt. Ja, ja ich, ich dachte, vielleicht kommt irgendwas Intelligentes bei rum, aber du bist genauso dumm. ja es ist einfach eine gute Mechanik. Deckbuilding, das ist einfach krass. Ich ja, eine gute Mechanik aller fanboy Naja, es ist einfach eine gute Mechanik. Aber wir
1: stehen ja auch auf das Backbuild. Ich jetzt auch gerade noch mal in der Hand. Also, das ist true. Also, ähm... Was mir auch sehr gut gefällt, weil ich es jetzt auch gerade noch mal in der Hand halt also das ist, hört, ich ich habe die Anleitung in der Hand, ja. das haben wir jetzt nicht gemacht. Also man kann auch ähm, das, ein Gameplay-Video direkt von Schmidtspiele Spiele sich angucken, das haben wir jetzt nicht gemacht. Mir wurde das Spiel ja von jemand anderem erklärt. Du hast oft, so einmal noch die Anleitung angeguckt und dann wusste ich wieder, wie es geht. Es ist schön bebildert. Ähm, du hast oft so komplett also der Spielaufbau, das sind alle Spielmaterialien sichtbar und die sind alle beschriftet und man kann einfach bei Zahl 4 dann gucken, ah, okay, was macht das? Bei Zahl 9, ah, die sieben Stammgäste und so weiter. Dann der Spielablauf ist in Phasen, ähm, ist der quasi gegliedert, dass man gucken kann, was passiert wann und dann steht immer dahinter, alle Spiele gleichzeitig, alle Spielerei um. Das ist bei zwei Phasen tatsächlich wichtig, dass nicht alle Spiele gleichzeitig das machen können, wenn es darum geht, Karten zu kaufen. Mhm. Ähm, es ist alles farblich voneinander abgehoben. Trotzdem, dieses Design der Taverne ist wieder mit aufgegriffen. Du hast wie so verzierte Holzbalken dazwischen und ganz am Ende der Anleitung hast du nochmal eine Kurzanleitung und was gerne vergessen wird. Also wenn du quasi nochmal, das kannst du einfach neben dich legen und man kann draufspickeln. Ähm, das finde ich super und schön aussehen tut sie auch noch.
0: Ja. Ja, ähm, man muss wissen, dass man bei diesem Spiel nicht aktiv gegeneinander spielt. Man kann also anderen die Aktionen entsprechend kaum versauen. Das Einzige, wo man ein bisschen darauf einwirken kann, was der andere so treibt, ist, wenn man ihm, wenn man guckt, was die anderen für Würfel brauchen, ja, und man sein Tableau nachher weiter. Und.
1: Wenn man die Auslage, wenn man da was kauft. Das stimmt. Weil du hast ja Gäste, die du kaufen kannst und du darfst immer nur einen Gast pro Runde kaufen. Genau. Und dann wird er gekauft und es wird ein anderer nachgezogen. Gezogen. Gezaugen. Gezaugen. Äh, gezogen. Gezogen. Da, gezogen. Das heißt, du kannst einfach einen guten wegkaufen, wenn du das kannst äh, bei den Münzen, bei den Münzkarten, also quasi bei Tischen, Kellnerinnen, Personal, sage ich jetzt mal, darfst du so viele kaufen, wie deine Münzen hergeben. Da wird vor allem am Schluss wird's interessant, weil ja dann Kartentypen ausgehen. Richtig. Aber mehr mehr Interaktionen genau, es gibt
0: es gibt Genau, diese kompetitive diese Charakter ist zwar schon da, aber ist nicht super ausgeprägt. Bei Dominion kannst du wenigstens noch Angriffe spielen oder sowas in der Richtung. Das finde ich nicht unbedingt schade. Ich meine, das, das stört den Spielfluss nicht. Was mich ein bisschen ein bisschen stört manchmal, wenn das Spiel jetzt gerade vielleicht von Leuten gespielt wird, die es noch nicht so oft in Hand hatten, das dauert manchmal. Naja, wenn du so Tüftler so dabei
1: hast, aber
0: ja. also das
1: auch. Kann, weil du tüftelst, es ist ein
0: Tüftelspiel. Kann, kann zäh werden, aber kommt halt natürlich darauf an, wie viel, wie viel Spiel-Tiefe man nachher drin haben möchte. Also, ich bin mhm. schon jemand, der auch nach Taktik spielt, aber eher auch, also zeitweise intuitiv, wenn mich die, wenn mich die Taktik ähm, nicht so abholt. Ich finde, hier bist du nicht super taktisch, weil bestimmte Dinge kannst du einfach nicht beeinflussen. Also die Würfel nachher geben, kannst du nur bedingt beeinflussen. Was die Karten nachher ähm, auf dem auf dem Tableau nachher bringen, kannst du auch nur bedingt beeinflussen. Ähm, was aber ich es aber kann auch, sich schon, kann ich schon ziehen, dass jeder mal fünf Minuten dran sitzt und überlegt, was man da, damit kaufen möchte und wie viel Ruhm und Geld und Bier er dann überhaupt hat.
1: Was ich super finde, weil das so, also da kannst du einfach eine direkte Taktik damit spielen. Wenn du ja Karten kaufst, wandern die ja nicht irgendwie in ja, deinen stimmt. Ablagestapel, sondern die wandern auf dein Nachziehdeck obendrauf. Das heißt, ich kaufe eine Karte in weiß, die kommt nächste Runde wahrscheinlich dran. Und das gibt nochmal eine direkte Taktik, das finde ich super. Das finde ich zum Beispiel bei. Dominik
0: Dominion.
1: Uh, Dominion, Harry
0: Potter, Hogwarts
1: Harry Potter, genau finde ich das doof, weil du kaufst die Karten die wandern erstmal auf deinen Ablagestapel dann und wenn wandern, es ganz blöd
0: läuft, kannst du die nie einsetzen ja.
1: und das finde ich frustrierend, weil da geht deine Taktik einfach flöten, das ist wahr also äh, nochmal dazu, Harry Potter kam vom um Hogwarts äh, und Materialdiskussion auch ganz spannend, äh, kleiner kleine äh, Klarer Exkurs. Auf Instagram habe ich einen Bericht äh, gelesen über ähm, von den Spieleperlen ähm, über äh, Harry Potter Kampf um Hogwarts. Tolle Rezession deckt sich aber auch tatsächlich mit unserer. Waren ganz, ganz begeistert. Und dann ging aber die Diskussion ums Spielmaterial los. Mhm. Ähm, und die waren also ganz enttäuscht, weil die Karten sich sehr schnell abspielen und ähm, Farbgebungen vom Original-Spiel zu, äh, zu den Erweiterungen nicht gegeben. Ähm, jetzt hab, mir gehört das Spiel ja nicht, das habt ihr ja in eurem Haushalt. Ähm, deswegen, du kriegst mal die Hausaufgabe, das nachzuprüfen. Aber ich finde es immer schade, ich mal wenn, reinbeißen gucken, ja, was ich löst. wenn du quasi grundlegendes Spielmaterial, also die Karten bei Harry Potter und hier sind die die äh, die Taverngestaltung mit den Puzzleteilen, wenn die scheiße sind und du hast die die ganze Zeit in der Hand. Ist das auch? Oder äh, bei Fantastische Reiche, wo du ja nur Karten hast, ja. die habe ich jetzt gesleeft Alle also, erste habe ich schon länger Aber, Aber Die nutzen sich halt Brutal. Ja. Und das finde ich irgendwie, da denke ich mir so, keine Ahnung, das ist wie wenn du äh, am am Fahrrad äh, an den Reifen sparst und die fahren nicht richtig. Ja. Mir ist doch egal, ob der Rahmen hübsch lackiert ist. Das beeinträchtigt die Funktion nicht. Aber ja. Also schade. Finde ich schade. Vor allem, weil äh, das jetzt nicht ein ganz günstiges Spiel ist. Harry Potter ist ja noch teurer. Ähm, ja.
0: Das ist richtig. Also
1: liebe Spielehersteller, wir sind, glaube ich, auch bereit, gutes Spiel Spielmaterial zu zahlen. Ähm, ähm, Wenn wir oder wissen, was
0: äh, es länger hält. Natürlich ist es vielleicht auch eine gewisse Taktik. Dinge irgendwann mal zergehen zu lassen, kaputt gehen zu lassen. Aber du
1: wirst jetzt, wenn das Spiel jetzt kaputt geht, Tavern im Team. Kauf ich es nicht nochmal. Ja, das ist so Bullshit. Also ich mach dann, bei einem Gewinnspiel mit. <lacht> naja, du kannst hoffen, dass du vielleicht irgendein Unvollständiges auf ebay zeigen findest. Ja. Oder, müssen wir mal ausprobieren, bei Schmitt Spiele hatte ich jetzt noch nie, dass ich Ersatzteile gebraucht habe. Ich hatte es schon bei Cosmos, bei Cascadia, da war mein Holz aber ein Holzblättchen kaputt.
0: Ein Bussard.
1: Ein Bussard, ähm, der wurde rasch nachgeliefert, ist die wenn du dann so einen Brief kriegst mit, äh, mit einem Holzplättchen, ähm, oder beim Zochverlag, bei Minara, haben ja einfach die blauen Säulen gefehlt. Das war, kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Wo wir da gespielt haben und dachten, da aus dem Beutel kommen nie diese blauen Säulen.
0: Äh, Moment, Moment, Moment. Das ist wo die Terrassen Ja, ja, ich erinnere mich. Uiuiui.
1: Oh, das Spiel könnten wir auch mal besprechen, auch ein nettes Spiel. Da musst mhm. du so Terrassen hochbauen. Das war ziemlich
0: cool eigentlich. Das ja.
1: war ziemlich cool. Ähm, und da haben wir einfach, also, noch mal eine kurze Ex äh, Exkursion. Du musst so, man muss so Terrassen bauen und man hat vier oder fünf Farben an so Holzsäulen. Und uns hat einfach eine komplett gefehlt. Da dachte ich immer, warum kommt das nicht aus diesem Beutel raus? Und schütten das aus und die waren einfach komplett nicht da. Und dann haben die mir die das auch zugeschickt. Cool. Oder <lacht> bei Wissart. Bei Wiss, bei Amigo. Hat mir noch eine blaue Zwölf gefehlt. Meine Spiele immer vollständig, ich versteh's es nicht. Nee, die blaue Zwölf habe ich bestimmt verloren in meinem Wizard-Spiel. Ja. Das war sehr lustig. Ich gezaubert. Aha, und da haben sie mir tatsächlich... Das war eine Lache. <racht> <lacht> <lacht> wie lustig. Da hat mir tatsächlich jemand, das war, was da sehr lustig war bei meinem Wizard, ich habe das gepostet und dann hat, ähm, war auch irgendein Instagram-Wichtel oder so und da hat jemand echt quasi mir die nachgebastelt. Jemand von Instagram. War ich wirklich dead. toll. Also, guter Ersatzteilservice ist äh, bei jedem Produkt, bei jedem Produkt finde ich das wichtig. Aber hier wird es wahrscheinlich auch irgendwann wichtig werden.
0: Mal gucken. Das sind auf jeden Fall sehr viele Teile.
1: So, also für wen ist das Spiel? Ich würde sagen für ähm, Fortgeschrittene
0: ja. So. Also zwölf und älter kann schon hinhauen, aber muss vielleicht ein paar Mal gespielt haben und vielleicht ja. langsam starten.
1: Äh, und Spiele erfahren, weil ich könnte mir vorstellen, so Spieleanfänger, die denken so, oh Gott, ich habe da, äh, wie, wie, wie mache ich das, ist mir zu viel, habe ich keine Lust drauf. Also es ist kein so, wir bringen das auf den Spieltisch und in fünf Minuten spielen wir da los. Das es ist jetzt aber auch kein krasses, super expertenspiel ähm, Es ist, würde ich sagen, einfach ein Kennerspiel. Mit einem total coolen Thema, schöner Gestaltung, ähm, bisschen Glück, mehr Taktik und unendlich viele Möglichkeiten, das Spiel so ähm, zu gestalten, wie du das Bock hast. Also welche Module du willst, welche Erweiterungen du
0: willst. Ja, ich würde sagen, eine klare Kaufempfehlung auf jeden Fall. Oder wenn man es tatsächlich klare auch Sp gewinnt.
1: Klare Spielempfehlung, ja. ja
0: ähm, Ich kann sehr empfehlen, dass man das mal mit anderen spielt, die vielleicht dieses Spiel schon haben. Oder sich das irgendwo ausleiht. oder was weiß was ich ähm, Wer
1: Quacksalber mag, mag äh, das auf jeden Fall auch. Auf
0: jeden Fall. Es ist schon noch mal komplexer als Quacksalber und hat eine viel größere Spieltiefe. Ähm, viel tiefere Tiefe, wenn man es ganz genau mhm. nimmt. Weil ähm, es in einem tiefen Tal. Genau, es ist ein sehr tiefes Tal. <lacht> Ähm, Man kann das auch mit echt Bier spielen.
1: Und wer tatsächlich jetzt diese ganzen ähm, ganz schön clever, doppelt so clever, da gibt es ja auch gerade, es gibt unzählige Versionen davon. Wer das mag und denkt, Mensch, ich mag aber auch Taktikspiele, dann auch ähm, klare Empfehlung.
0: Genau. Gut. Wir sind eigentlich jetzt damit am Ende unserer heutigen Rezension. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, folgt auf, auf uns auf Instagram, Social Media, Twitter, Facebook, uns.
1: ja, unser Facebook, Snapchat. Mhm.
0: Ja. Genau. Da wo wir so. überall vertreten sind, ja. hört unsere Folgen, abonniert uns, liked uns, leitet uns weiter an Freunde, Familien und Feinde. Dann hätten wir, glaube ich, alle abgedeckt.
1: Ja. <lacht> uh, und dann hoffen wir. Also ich hoffe uns, Patrick, dass wir jetzt fit bleiben. Ah, es ähm, langsam mal Zeit. Chaga und ähm, wir nächste Woche unseren Spieleabend starten können, wieder ganz normal. Wir haben noch viele Spiele, die wir noch nicht ausreichend gespielt haben, das aber besprechen super. wollen.
0: Genau. Alright, euch eine gute Woche. Wir ja. haben bestimmt auch eine gute Woche.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.